0: Abundantemente, é um prazer estar aqui nesta manhã, trazendo uma palestra que, quando me foi atribuído o tema, eu logo pensei em relação à teologia da cruz, que foi o tema. Logo pensei na teologia da cruz luteranos 1518. E, bom, antes de nós começarmos, já estou começando. Mas antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração. Pai amado Deus bendito, havemos de compartilhar sobre um pouco da história, um pouco do texto bíblico e sua doutrina e o que nós pedimos à direção do Teu Espírito Santo, a fim de que tudo que seja aqui partilhado gere crescimento, conhecimento sim, mas edificação sumamente em nossas vidas. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém ah, Quando eu recebi o tema para palestrar O tema era a teologia da cruz De imediato eu me lembrei então de Lutero Que Lutero no ano de 1518 Ele desenvolve, dentre a sua grande, vasta é, seu grande vasto arcabouço de conhecimentos doutrinário Ele desenvolve em 1518 a chamada teologia da cruz E isso é fruto de uma palestra que ele vai dar na cidade de Heidelberg Quando ele apresenta então 40 teses Meses depois de cravar as suas 95 teses Lutero tem um compromisso na cidade de Heidelberg Ele cravou as 95 teses em 31 de outubro de 1517, mas ele, como era vigário geral, ele se tornou vigário geral de 11 mosteiros em 1515. Então ele foi vigário geral de meados de 1515, 16, 17 e 18. Então, em 1519, era a função dele prestar contas como vigário geral dos 11 mosteiros na cidade de Heidelberg. E o que que o seu, o que que aconteceu? A reforma já estava explodindo as suas 95 teses de Wittenberg já estavam espalhadas pela Alemanha, já estavam incendiando o meio eclesiástico então era notório natural, era óbvio que para a cidade de Heidelberg todos iam afluir a fim de ouvir Lutero falar um pouco de suas teses então Lutero se prepara para isso porque sabe que terão cinco doutores que vão para interpelá-lo ali, cinco doutores agostinianos e é exatamente isso que acontece. Então, marcado para o dia 26 de abril de 1518, no domingo de Jubilate, que é o quarto domingo depois da Páscoa, Lutero então apresenta o seu relatório e aqueles doutores agostinianos começam então a interpelar Lutero em relação à doutrina da justificação pela fé, que vai começar a se desenvolver né, em 1515, que se expõe um pouco dela já nas 95 teses de 1517. E Lutero, então, vai escrever um pouco mais em 40 teses aqui. Então, Lutero, ele enfrenta eles e o foco é a teologia da cruz. Por isso que eu estou citando Lutero na abertura desse nosso estudo. O foco de suas 45 teses era a teologia da cruz confrontando aqueles a quem Lutero chamava de teólogos da glória. Não estou falando da teologia da glória da cruz, mas os teólogos da glória, Lutero dizia que eram pessoas que, no entendimento do reformador alemão, eles buscavam, pela sua, pelos seus próprios méritos, a glorificação humana, a sua salvação. Então, olha, você vai conseguir ser salvo se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer aquilo, se subir a escada de joelho, como Lutero subiu lá em Roma, a escala santa, rezando um Pai Nosso, a cada, a cada degrau ou se você acender velas ou se você fazer essa missa ou se você pagar uma indulgência por outros ou mais indulgências até mesmo por você próprio então o Lutero falou mas isso é uma, é uma espécie de tentativa de glorificação humana da salvação pelos seus próprios méritos e não nós não somos salvos pelos nossos méritos nós somos salvos pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário por isso que Lutero então ele começa a chamar os teólogos que entendem que a salvação é exclusivamente pela fé em Cristo da cruz do Calvário e de teólogos da cruz contrapondo esse texto aos teólogos da glória e aí Lutero então ele escreve na tese 21 o teólogo da glória afirma ser bom o que é mal e mal o que é bom o teólogo da cruz diz as coisas como elas são Justo não é quem pratica muitas obras, mas quem sem obra muito crê em Cristo. Essa tese, a primeira eu só citei para você ver os dois tipos de teólogos que Lutero então começou a mencionar. E a última eu citei, a de número 25, para mostrar que a justificação não é pelo, pelas muitas obras que nós fazemos, mas é pela nossa fé em Cristo. Então Lutero vai focar a salvação unicamente em Cristo. E aí, nela ele vai centralizar a, teo, a, teoria, a teoria, a teologia dos méritos da cruz, Cristo na cruz, nas demonstrações das teses debatidas no capítulo de Heidelberg que ele vai escrever na volta daquela cidade. Ele diz o seguinte, pois a justiça de Deus não é adquirida através de atos frequentemente repetidos. Então, reza 25 Pai Nossos, 15 Ave Marias, isso é vão, é tudo vão. Não é adquirida através de atos frequentemente repetitivos, como ensinou Aristóteles, mas é infundida pela fé. Pois o justo vive a partir da fé, Romanos 1,17. Com o coração se crê para a justiça, Romanos 10, 10. Daí quero que aquela expressão sem obras seja entendida não no sentido de que o justo nada opere, mas no sentido de que suas obras não fazem a sua justiça. Antes é a sua justiça que faz as obras, pois é sem a nossa obra que a graça e fé são infundidas, ao que de imediato se segue as obras, assim diz Romanos 3.20, pessoa alguma será justificada a partir das obras da lei, assim como Romanos 3.28, julgamos, pois, o ser humano que o ser humano é justificado pela fé, sem as obras da lei. Eu vou pedir que tire um pouquinho esse, esse eco, seque um pouquinho, por favor, aqui o som, por gentileza. Então, desse modo, Lutero, ele vai voltar a salientar a graça de Deus como única possibilidade de o pecador conseguir chegar a Cristo, como ele vai falar na tese 26. A lei diz, faz isso, mas nunca é feito. A graça diz, crê neste, e já está tudo feito. É interessante o tempo verbal que ele coloca. Quando nós cremos, nos apossamos já o que já aconteceu na cruz já está feito. Mas é óbvio, Lutero, ele não vive tanto tempo. Lutero, ele morre em 18 de fevereiro de 1546, relativamente novo, e não tem tempo de focar apenas num desenvolvimento maior da teologia da cruz, mas ele vai, então, nos seus vários escritos, colocando esse pensamento. E aí, então, nós temos no conhecimento do Bojo, dos ensinos de Lutero, que são muito, muito variados, as pinceladas que ele trabalha a respeito disso, principalmente no que tange aquela teologia da justificação pela fé. E sobre isso, então, nós vamos pincelar daqui a pouquinho sobre alguns dos textos bíblicos, partilhando com os amados irmãos parte dessa doutrina. Pois bem, para nós falarmos da teologia da cruz, o enfoque é a cruz. E esse é o propósito desse congresso, falarmos da cruz de Cristo. E para falarmos da cruz de Cristo, nós temos então que falar um pouco sobre o contexto dessa penalidade que vai ganhar a cunha de crucificação, que é um instrumento terrível de tortura. Então, qual é o contexto da crucificação? A crucificação é um método punitivo cruel que visa abandonar o condenados de maneira pública a fim de que morra lentamente pelo esgotamento físico, asfixia e consequente parada cardíaca. No início, nas culturas antigas, os cadáveres eram colocados, nesse sentido do conceito da crucificação, pendurados em árvores, para que todo mundo que passasse pelo caminho visse, olha, ali é um condenado, ele morreu por um crime e ficasse, então, vexatoriamente exposto. Ou seja, tinha um entendimento, uma aplicação pedagógica para que todos aqueles que passassem temessem o governante a fim de que não passassem pela mesma vergonha. Já no século VI e VII a.C., nós já temos relatos dos assírios e dos persas em relação ao método de crucificação numa estaca de madeira que nós chamamos de empalamentos e os registros apontam para uma perspectiva religiosa porque que eles eram colocados ali e o objetivo era manter a terra pura daquelas pessoas, eu cito aqui Damien Barry Smith num livro que ele lança, O Trauma da Cruz em 1999 quando ele diz o seguinte as primeiras instâncias em que a crucificação foi registrada se encontram na Pérsia, onde se cria que, por causa de verem a terra como sagrada, o enterro do corpo de um criminoso profanaria o solo. Por isso, as aves por cima, os cães por baixo, se encarregariam de eliminar os restos do cadáver. Então, aqui nós temos uma imagem talhada na, no palácio do rei Nimrod, de Nimrod, do rei, de Nimrod, né, de Pileser, em 740 a.C., mais ou menos o período do profeta Isaías, e você vê três pessoas ali colocadas em três estacas de madeira, três postes, e ali, para que todo mundo visse. Pois bem, posteriormente, isso vai se desenvolver mais, por quê? Se você olhar, eu vou repetir, eu vou voltar aqui àquela imagem, Se você olhar, o que, que acontece com o rosto deles? Está virado para baixo. Então as pessoas que passavam, muitas vezes viam uma cabeça, mas não reconheciam o condenado. Então começa-se a fazer um segundo tipo de método a fim de mostrar o rosto da pessoa. Como? Colocando uma trave horizontal a fim de que o rosto da pessoa, mesmo que caísse, ficasse, por causa dos ombros estendidos, por causa dos braços estendidos, mais visível, para que a vergonha fosse maior, a fim de que as pessoas reconhecessem, pelo menos nos dias iniciais daquele cadáver, pudessem reconhecer a pessoa, o condenados. Em segundo lugar, porque com o braço estendido, o corpo não vai encurvando, 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 ele ficaria mais tempo exposto, ou seja, cria-se aquilo que nós hoje chamamos de cruz. A sua popularização, ela vai se dar, principalmente, quando o rei Dario I, ele crucifica 3 mil babilônios, conforme registros do historiador Heródoto. Então, 3 mil pessoas são condenadas, um número absurdamente alto, é, são condenadas pelo rei Dario e esse próprio historiador é testemunho inclusive de uma crucificação de general persa pelos gregos ou seja, aquilo que era feito pelos assírios e pelos persas os próprios persas vão experimentar esse, essa forma de tortura cruenta e fatal diz o historiador Heródoto pregaram-no numa prancha e o penduraram e este, Artaícrates, que morreu crucificados Então, nós temos essa, essa, essa exposição de um texto muito histórico, que ele é colocado numa prancha, ou seja, é um dos termos usados para essa trave, essa trave lateral, é, horizontal, e então ele é, como ele cita aqui, crucificado. O próprio imperador Alexandre, ele vai usar esse método quando cerca a cidade de fenícia de Tiro, e ele vai então influenciar os romanos. Então isso vai se popularizando, ele vê as ideias dos persas, né? ele tem conhecimento dos assírios, ele usa em Tiro, os romanos adotam isso. Ainda que os romanos não crucificassem cidadãos romanos, Jesus foi crucificado porque não era cidadão romano. Paulo, por exemplo, não teria sido crucificado porque era cidadão romano. Então eram certos os criminosos que eram crucificados por causa disso. Aí você fala, mas isso então não chegou a Israel. Não chegou a Israel, sim. Flávio José, o historiador, ele aponta a ordem de um dos descendentes dos macabeus. Interessante que os macabeus surgem para trazer libertação para os judeus e lhes trazem... Israel fica independente por um tempo, mas as gerações vão passando. E quando esse homem assume, tem uma revolta popular e ele manda crucificar 800 judeus para debelar esta, esta revolta popular. Então, os próprios judeus também usaram de crucificação. Não era algo inédito quanto à crucificação de Jesus, o conhecimento das crucificações em Jerusalém. No próprio Calvário, provavelmente, por ser uma colina bem em frente à entrada, a uma das entradas dos muros. Agora, como é que eram as crucificações? Então, nós temos que falar dos tipos de cruzes. Na época de Jesus, havia existiam vários tipos de cruzes, mas na época de Jesus, existiam quatro tipos de crucificações que aconteciam e que foram recebendo nomes de mártires cristãos. A primeira delas é a chamada crux simplex, aí você fala, mas não tem travessão e é a chamada de cruz, sim, originalmente a cruz não tinha dois pedaços de madeira, nós, o português, as línguas latinas e, e a compreensão geral é que cruz tem que ter dois pedaços de madeira, mas a crux simples, esse, esse pedaço de madeira para a pessoa ser estirada e morta com o passar do tempo, como já citado aqui, era chamada de cruz, depois que o conceito vai é, se popularizar e se estabelecer como dois pedaços de madeira, mas em princípio temos a crux simplex. Depois nós temos um segundo tipo de cruz, a cruz, a crux decussata, também é chamada de cruz de Santo André, pelo que a tradição aponta ter sido esse tipo de cruz a experimentada por aquele apóstolo. Essa cruz é em forma de X, como você pode ver na imagem e também gera grandes sofrimentos. Nós temos um, ter um terceiro tipo de cruz, das crucificações que existiam na época de Jesus, que era crux comissa, também chamada de cruz de Santo Antônio, por causa daquele personagem da história que é assim crucificado. Essa cruz ela é em forma de T, da letra T, não tem a parte de cima. Nessa pintura, o autor colocou uma plaquinha em cima para colocar a condenação da pessoa, o motivo pela qual ela foi condenada, mas isso na prática não existia, esse tipo de cruz não, não, não tinha esse, o que o autor dessa pintura assim projetou no seu é, esboço. E nós temos, depois da cruz, é, com missa, a cruz e missa, que é a cruz que nós conhecemos. É chamada também de cruz latina. Tanto nos casos da cruz comissa, como da cruz em missa, ou seja, da cruz em letra T, da cruz no formato que nós chamamos de cruz, elas tinham uma peça, peça lateral, a peça lateral, a peça horizontal, era chamada de patíbulo. No trajeto, a pessoa é carregando o patíbulo. Existiam algumas dúvidas em relação à questão sobre Jesus carregar a cruz, ou Jesus carregar o patíbulo, porque o, o termo grego ele se refere a, pode se referir a ambos. Nós te, temos a tendência a crer, a maioria crê crer, que Jesus carregou a cruz completa, mas também era usado o patíbulo para a pessoa carregar só a parte uh, horizontal e encaixando-a numa parte uh, já colocada, já estabelecida ali, que era a parte vertical. Mas, enfim... Quando Mel Gibson vai dirigir o filme A Paixão de Cristo, ele, a maioria, na maioria do, da, das cenas daquela crucificação, ele mostra Jesus carregando a cruz. Mas tem uma cena para satisfazer essas duas correntes que ele mostra os condenados carregando só o patíbulo. Enfim, mas Jesus carregou a cruz por nós, independentemente do nome que se possa atribuir. O fato é que... Nós temos menções antigas em relação a esse patíbulo. No ano 180 antes de Cristo, Plauto ele escreve o seguinte: "Prevejo que estás condenado a morrer fora das portas, nesta posição, com as mãos estendidas e cravadas no patíbulo". Sêneca, ele é contemporâneo de Jesus. Ele vai diante de, do quarto ano antes de Cristo e vai até 65 depois de Cristo. Ou seja, ele foi do mesmo período de Jesus Cristo. Ele escreve o seguinte, eles se esforçavam para se soltar de suas cruzes, as quais cada um estava pregado de suas mãos. Alguns deles chegaram a cuspir sobre os espectadores de seus próprios patíbulos. Então, um termo usado na época de Jesus. E, por fim, Dionísio de Alicamasso, ele escreve, ele escreve o seguinte, os homens que são, que são ordenados a levar o escravo ao seu castigo, tendo estendido as mãos, as amarram um pedaço de madeira estendido pelo peito, então esse pedaço de madeira estendido pelo peito e ombros, até os pulsos, e seguindo, vão rasgando os seus corpos, o seu corpo nu pelas chicotadas. Nós cremos que a cruz de Cristo foi a cruz latina, não foi a cruz Uh, de Santo Antônio, por quê? Por causa da inscrição Inri, que estava sobre suas cabeças, Inri isso Nazarenos Rex judium, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus uma placa naturalmente feita de maneira jocosa de maneira irônica para Jesus, por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele este é Jesus, o rei dos judeus Bom, o Império muda, Constantino surge, temos alguns uh, decretos, né? temos o de, de, de Teodósio, temos o de Tessalônica, enfim. Começa a haver tolerância ao cristianismo no Império, depois o cristianismo se torna oficial no Império. E 24 anos depois, Constantino então abole no Império Romano a crucificação. Falamos então no seu aspecto histórico. Falamos um pouco da teologia da cruz... Em relação a, a, ao termo usado por Lutero em 1518. Nós falamos sobre os tipos de crucificação... O contexto da crucificação. E agora então vamos falar sobre a quádrupla função da cruz. No cristianismo, esse termo, a cruz... Ele se desenvolve. Ele traz em si um aspecto espiritual que muda a concepção do que seria a cruz. A cruz, então, tem quatro aspectos sobre os quais nós trabalharemos nesta manhã. Cruz Maledicta, Crux Redentoria, Crux Sanatum e Crux gloria. São quatro funções da cruz e começamos, então, a falar da Crux Maledicta. A Crux Maledicta, como um local de vergonha. O texto de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 2, diz assim, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita de Deus eu coloquei o termo hebraico é, a skinny porque as traduções da bíblia que colocam vergonha não dizem tudo as versões mais, há versões mais antigas que colocam um termo que é mais aplicável que é o termo chamado ignomínia eles diriam nas versões mais antigas, sem se portar com a ignomínia. Há uma diferença, porque passar vergonha é uma coisa que você pode passar transitoriamente e depois isso passa, mas a ignomínia é um tipo de vergonha que tira a honra da pessoa. A pessoa é, tão, é exposta a uma vergonha tão máxima e pública, que a ignomínia é uma vergonha pública. A vergonha em si pode ser localizada, pode ser restrita a um pequeno grupo. Ignomínia é quando todos vêm. Então, por isso que o termo grego é importante nós vermos, porque a esquina significa ignomínia, que aponta a uma grande humilhação a qual Jesus passou. Não foi uma vergonha qualquer, foi algo terrivelmente desonroso. Jesus, então, a crux maledicta aponta a humilhação extrema. É importante nós lembrarmos que o texto de Isaías, por volta do século do, do ano 700 a.C., ele aponta sobre o Messias, capítulo 53, que ele foi oprimido e humilhado. Ou seja, o Messias passaria pela crux maledicta, o Messias passaria pela por esse vexame público, ignominioso, essa vergonha desonrosa, Jesus passaria por tudo isso. Por isso que Jesus, ele tem consciência disso, já no início do seu ministério. Quando a Bíblia diz que Jesus é levado ao deserto para ser tentado, Mateus capítulo 4, Jesus, no final daqueles 40 dias, ele é tentado e nós temos o um registro de três tentações. Numa delas, Jesus responde assim, para Satanás, nem só de pão viverá o um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus cita esse texto, como os outros textos, Jesus se baseia no Antigo Testamento. Que texto do Antigo Testamento Jesus se baseia? Deuteronômio 8. O texto de Deuteronômio 8 que Jesus cita, ele diz assim, para o deserto foi que eu vos levei, a fim de vos humilhar, a fim de vos provar, a fim de que passasses fome, a fim de que, no sentido de que, entendam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus cita um texto que começa dizendo, Deus começa dizendo, que eu os levei para o deserto a fim de os humilhar. É por isso que Mateus capítulo 4, a Bíblia diz, que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, Jesus então tinha consciência Que no início do seu ministério Estamos aí no início dele Jesus então passaria por humilhação Ele começa o ministério Logo após seu batismo ele Vai levar, ser levado pelo deserto com humilhação E ele vai terminar o seu ministério com humilhação E aí muitos se perguntam Mas eu não quero ser humilhado Se Jesus foi Se o apóstolo Paulo foi se os discípulos foram, nós temos que entender que humilhação faz parte do ministério com cruz. Isso faz parte, a trajetória faz parte. Por isso que o apóstolo Pedro, lhe vai dizer, capítulo 5 de sua primeira carta, humilhai-vos, pois, perante a potentosa mão de Deus, para que ele, no seu tempo oportuno, vos exalte. Ou seja, se humilhem diante da potentosa mão de Deus, da poderosa mão de Deus, porque no tempo oportuno ele vai os exaltar. A crux maledicta, ela também é o um local de tentação. A Bíblia diz, Mateus capítulo 27, versículos 41 a 42, de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, zombando diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel que desça da cruz e então creremos nele. Jesus podia descer da cruz, podia, Jesus podia nem ter ido à cruz, podia, ele tinha poder para mandar os seus anjos, legiões, mas ele suporta aquela cruz, ele os representa naquela cruz, ele passa pela crux maledicta, e já vamos ver porque, um dos motivos pelos quais ele passa, mas o fato é que a cruz, ela nos lembra a tentação que nós passamos, Citando novamente o reformador Lutero, todo dia que ele acordava, quando ele acordava, ele dizia três palavras. Ele dizia, oratio, meditatio, tentatio. Era o tripé vocabular que ele usava quando acordava. Oratio, primeira coisa que eu vou fazer. Depois disso, meditatio, vou às Escrituras. E depois disso, tentatio, vou enfrentar as tentações. Todos nós somos tentados. Ainda que 1 Coríntios diga que nós entendamos que Deus provê o livramento, nós decidimos se cedemos ou não. Mas o fato é que Jesus foi tentado naquela cruz, esse texto diz claramente: olha, se você descer, a gente vai querer em vocês se você descer essa cruz. Mas Jesus, ele foi fiel na cruz, ele foi fiel antes. Ele foi fiel no seu chamado, Quando cerca de 30 anos de idade, Ele foi fiel durante a tentação dos 40 dias ali, naquele deserto de Jericó, Ele vai ser fiel em todo momento e na cruz, quando Ele grita e brada, está consumado, Ele demonstra a sua fidelidade. Amados irmãos, ser fiel a Deus é uma demonstração que nós apresentamos quando nós somos tentados. Porque sermos fiéis a Deus quando não sofremos, então é fácil. Ser fiel a Deus, sentados numa poltrona, com ar-condicionado, é, ouvindo a palavra, cantando louvores, agora, a fidelidade é mostrada lá fora. A Bíblia diz, números 12, Moisés era fiel. A Bíblia diz, em Jó capítulo 1, que ele era fiel. A Bíblia fala que Daniel era fiel no capítulo número 6. A Bíblia vai falar que Antipas, Apocalipse 2, é fiel, a Bíblia vai falar, citar o termo, que fulano era fiel em vários textos. Mas o que me chama a atenção é que no capítulo que fala da glorificação de Jesus, Apocalipse capítulo 1, o Senhor Jesus é apresentado a João ali na Ilha de Patmos, Patmos como testemunha fiel. Isso, numa leitura rápida, talvez não nos chame muita atenção testemunha fiel mas se nós entendermos o termo grego para testemunha, nós vamos entender um pouco mais dos ecos do Calvário, porque a palavra grega para testemunha, o português, nós vamos entender claramente, olha só como, como é que é o grego, está no grego a palavra testemunha, mártir, mártir, o que é um mártir? Aquele que morre por causa de sua fé, não é isso? Ele, 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 ele expõe a sua vida, apresenta a sua vida em prol da defesa de sua fé. Ele é um mártir. Então, quando a Bíblia no grego coloca testemunha fiel, ela podia ter sido traduzida como um mártir fiel, porque Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz. Então, nós temos esse entendimento. Daí que o texto, na carta escrita aos esmirnienses no capítulo 2, versículo 10 de Apocalipse, a Bíblia diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso é interessante, a coroa da vida. Grave o termo coroa. Quem é fiel até a morte, ganha uma coroa, a coroa da vida. Então, Jesus foi fiel até a morte, e ele vai então receber a coroa, uma coroa ali no Calvário. Aí a gente começa a se perguntar, ele vai receber uma coroa no Calvário? Já vamos trabalhar os textos bíblicos a respeito disso. Mas a crux maledicta, ela também é um local de maldição, assim também como é um local de mudança de estado espiritual. Deus já declarara que quem fosse pendurado no madeiro seria maldito. O texto de Deuterômio, capítulo 21, versículos 22 a 23, o texto diz assim, se alguém tiver cometido um pecado que é passível da pena de morte, e tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve -se permanecer no madeiro durante a noite, é preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito. É importante dizer que no hebraico a palavrinha traduzida como madeira é etz, et significa árvore também, aquele que fosse pendurado, o texto então vai dizer numa árvore de maneira exposta a todos seria maldito, num pedaço de madeira seria maldito e esse texto então vai mostrar que Jesus vai se fazer maldição por nós olha que frase muitas vezes difícil de alguns entenderem mas é importante nós notarmos algumas questões, primeiro lugar nós falamos da lei mosaica, citamos Deuteronômio 21, mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, que a fim da lei, o fim da lei é Cristo, quando Paulo escreve o fim da lei é Cristo, ele usa uma palavrinha para fim, chamada telos, telos em grego, significa não apenas fim, mas algo que é completado, ou seja, não é o fim pelo fim mas algo que precisava ser preenchido ele foi completado então quando a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo ele diz que a lei é completada por Cristo por isso que Jesus vai bradar, está consumado e quando Jesus consuma a lei ele consuma aquela profecia, aquela declaração de o Teorônimo capítulo 21 por isso que a Bíblia diz que ele se fez maldição por nós Interessante, por quê? Jesus não pecou, mas a Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que ele se fez pecado por nós, é o que diz o texto bíblico, sem pecado se fez pecado por nós, e na cruz Jesus se fez maldito por nós, por quê? Em nossa substituição. O texto que Paulo espelha o texto citado em Deuteronômio 21, ele diz em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo, ele próprio, maldição em nosso lugar, vou repetir essa frase, fazendo-se ele próprio o que? Maldição em nosso lugar, porque está escrito, aí ele cita o texto, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A partir do momento que Cristo se faz pecado por nós, como diz Segundo os Coríntios, que nós citamos ali 5.21, e se faz maldição por nós, como nós lemos esse texto de Gálatas capítulo 13, isso traz a nós a segunda função da cruz, que é a crux redentória. O local de maldição se torna um local de redenção. E ali então, a cruz, é o local onde a nossa dívida com Deus é definitivamente cancelada. Tem um texto na Cristológica Carta de Colossenses, como é um dos, termos, é um dos textos mais cristológicos de todo, todo o Novo Testamento. O texto diz em Colossenses 2,14 o seguinte, cancelando o escrito da dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Eu coloquei esse termo grego, queirografon, grafo nem é escrito, queirografo é um termo cartorial, que era onde as pessoas escreviam um documento dizendo que tinham uma dívida com alguém, uma nota promissória, um contrato, firmava alguma coisa ali no um cartório, que era o queirografo, e aí, ele... Esse termo, ele... Cícero cita, Juvenal cita, enfim. Esse termo, a pessoa dizia o seguinte, fulano está devendo a cicrano, tantos, vou usar a nossa moeda aqui, reais, e tem um prazo para pagar. E aí, se não pagar, vão ter juros, vai ter multa, vai ter... Enfim, vai ter uma série de punições que a pessoa vai ter se não pagar nesse prazo. E isso vai aumentando. Então... A Bíblia diz que nós tínhamos um queirografo de nossos pecados, de nossas falhas, de nossos erros, tudo documentado. Só que esse termo, assim, ah, eu citei aqui o que eu falei agora para vocês. Um documento no qual a pessoa reconhecia que recebeu um dinheiro emprestado com prazo para pagá-lo. Só que a Bíblia cita um outro texto: exaleifo cancelando o escrito da dívida. O que, que é exaleifo? Exaleifo é um verbo que indicava, e Plutão, Platão cita a respeito dele, inclusive, em República, ele, nós temos o um texto que é apagado. Aliás, eu coloco aqui. Exaleifo, o ato dos escribas em apagarem partes dos textos dos documentos públicos. Ou seja, o cartorial, o cartório, os seus funcionários, os escrivões, eles tinham autorização de apagar, cancelando a dívida. Então, o que, que esse texto de Colossenses nos mostra? Que nós tínhamos uma dívida com Deus, mas que ela foi exaleífo, ela foi apagada. E aí nós temos então a continuação, cancelando o escrito da dívida não temos mais o escrito da dívida, não temos mais esse documento, o nosso documento, através da cruz, por causa da cruz, ele está em branco, foi cancelado, e a Bíblia diz, cancelando o escrito da dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu, coloco mais um terminho grego aí, airo, inteiramente, cravando-o na cruz, é muito importante também notarmos isso, e isso tem a ver com a teologia da cruz de Lutero, por quê? Airo significa retirado à força, mas quando, como mencionado há pouco uh, sobre o auristo, é uma ação completa e se encontra no auristo, ou seja, não, não precisa ser feita de maneira paulatina, Lutero, ele lutava para dizer a justificação é feita de uma vez só pela fé em Cristo, você não precisa, volta a dizer, subir escadaria da penha, ficar acendendo vela, rezar tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias, isso e aquilo. É pela fé em Cristo e você tem o seu escrito da dívida cancelado imediato. O termo grego, airo, está no aoristo, feito de uma vez por todas. Então, nós não temos mais dívida. Jesus já rasgou naquela cruz. Agora, por causa disso, a crux, que era maledicta, e na sua segunda função, ela é redentória, o texto mostra que a cruz, então, é o local de justificação. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 5, versículo 1, versículo 9, versículo 10, é o seguinte, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Já aponta para a cruz de novo. A justificação, eu coloquei esse termo daí, de caiotentes, de caió, de caió é inocentar. Justificar é inocentar. Por isso que Paulo fala que nosso escrito da dívida foi cancelado, foi extinto, não tem mais nada foi cancelado, nós somos justificados pela fé, ou seja, inocentados pela fé. E isso é importante nós termos, porque muita gente não se perdoa quando Cristo já o perdoou. Claro, vamos falar um pouco do arrependimento, da fé em Cristo, naturalmente, mas o fato é que já fomos justificados. Então, esse símbolo, e mostra, ele fala, temos paz com Deus. A Bíblia fala que Deus, Romanos 15, Deus da paz. A Bíblia fala, Romanos capítulo 1, é paz de Deus. E a Bíblia fala nesse texto, de Romanos capítulo 5, paz com Deus. Ou seja, o nosso objetivo é ter paz com Deus. Qual é o problema? O pecado. Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de modo que Ele não nos ouça. Pois bem, então como nós fomos nós passamos da crux maledicta, nós falamos sobre a crux redentória, e uma vez que nossa dívida foi cancelada, foi anulada, foi extinta, foi apagada, e nós então, por causa disso, fomos declarados inocentes, justos perante Deus, é que nós passamos para a terceira função da cruz, e a sua terceira função é a crux sanatum, a cruz como destino de todo o nosso pecado. O texto de Isaías, capítulo 53, versículos 4 a 6 e versículo 7, na sua segunda parte, diz assim, Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores devou sobre si. E nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas... Ele foi transpassado por nossas por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos nós o que?